0: Hier ist Ralf Wohlmann und du hörst die Folge 255 von Erschaffe die beste Version von dir. Das ist der Podcast für Menschen, denen das Leben da draußen nichts anhaben kann. Willkommen zurück bei Erschaffe die beste Version von dir. Das neueste Buch von Dr. Ulrich Strunz ist da. Ein Büchlein ist es, klein, fein und übersichtlich. Der Titel? Die 15 besten Tipps für ein starkes Immunsystem. Wie es aussieht, hat der Doc es mal fix heruntergeschrieben, als ihm klar wurde, auf was wir mit der Corona-Pandemie da so hinzulaufen. Ich habe es gerade bekommen und ich dachte, ich teile ein paar Aspekte daraus mit dir. Wird ja nicht jeder gleich zu Amazon gehen und das Buch bestellen. Obwohl das grundsätzlich eine gute Idee wäre, die 6,99 zu investieren. Das Ganze an einem Abend auf dem Sofa kurz durchzulesen und das, was da steht dann auch in die Tagesroutinen zu integrieren. Weil weil es um das Immunsystem geht. Und das schützt dich ja nicht nur vor möglichen Corona-Infektionen, es schützt dich vor den Folgen einer Infektion. Das macht einen Unterschied. Denn ob du dich irgendwo und irgendwann ansteckst, das hast du kaum in der Hand. Es kann dich halt irgendwo oder irgendwann zufällig erwischen. Und mit einem kugelsicheren Immunsystem bringt dich das nicht um. Vermutlich juckt es dich nicht einmal. Noch wichtiger ist aber, dass es bei deinem Immunsystem um so viel mehr geht als nur um diese eine Infektion. Es geht auch nicht nur um alle Infektionen, es geht um dein gesamtes Leben. Dein Leben ist im Grunde ein ständiges Spiel mit Dingen, die es auf dich, deine Gesundheit und dein Leben abgesehen haben. Man könnte es auch einen Kampf nennen, aber du bist ja nicht im Kampfmodus, denn das Ganze läuft im Hintergrund, immer und ständig, nebenher, und du gewinnst ja auch in aller Regel. Also nennen wir es doch einfach ein Spiel. In diesem Spiel gibt es die Roten, das sind die Gegner, und es gibt die Blauen, das sind die Verteidiger. Die Gegner, die Roten, das sind Hitze, Kälte, Schläge, Kratzer, Schnitte, Strahlen, Parasiten, Bakterien, Viren. Manche haben es direkt auf dich abgesehen und andere, die sind einfach da und stellen trotzdem eine Herausforderung für deine Gesundheit dar. Die Blauen, das ist dein Immunsystem. Es heilt deine Wunden, es, es repariert Schäden an deiner Gesundheit und es vertreibt Eindringlinge und Störenfriede. Und dieses Spiel, das beginnt bereits vor deiner Geburt und es hört erst an dem Tag auf, an dem du nach einem erfüllten und glücklichen Leben deine Löffel weitergibst. Dein Immunsystem ist dein Leben lang in jeder einzelnen Sekunde für dich bei der Arbeit. Es hält dich gesund, es hält dich lange jung und leistungsfähig und es hält sogar Krebszellen in Schwach. Und das immer im Rahmen seiner Möglichkeiten, sprich im Rahmen seiner eigenen Leistungsfähigkeit. Wenn dein Immunsystem stark ist, dann bist du ein langes Leben lang gesund und fit. Wenn es schwach ist, dann bist du schon in jungen Jahren immer wieder mal krank und eingeschränkt. So einfach ist das. Im Mittelpunkt von allem, was mit gesund, fit und vital zu tun hat, steht immer dein Immunsystem. Vielleicht ist das vielen gar nicht klar. Und darum erzähle ich das hier, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Die coole Sache ist, dein Immunsystem hast du selbst in der Hand. Über deinen gesunden Lifestyle steuerst du die Leistungsfähigkeit deines Immunsystems. Das, Büchle das Büchlein von Doc Strunz wurde zwar vor dem Hintergrund von Corona geschrieben. In Wirklichkeit könnte es genauso gut heißen, die 15 besten Tipps für ein gesundes, langes Leben. Ich picke heute einfach mal vier Tipps heraus und den Rest, den liest du dir dann einfach besser selber durch. Tipp 3 aus dem Buch. Zink. Ich zitiere mal aus einer älteren News von Dr. Strunz. Am leichtesten kann man sich die Bedeutung von Zink einprägen, wenn man an den Aufbau von Eiweißen für neue Zellen und Botenstoffe denkt. Hier ist Zink überall im Körper beteiligt. Eiweißaufbau für Milliarden von Zellen im Immunsystem damit sie Infekte oder Krebszellen abwehren können. Eiweißaufbau für Muskeln Eiweißaufbau, damit Kinder wachsen und für das normale Wachstum von Schwangerschaft und Stillzeit. Eiweißaufbau für neue Zellen bei der Wundheilung, bei Verletzungen, bei Operationen. Eiweißaufbau und Aktivierung der Enzyme für sämtliche Hormone, für die Botenstoffe im Gehirn. Und Eiweißaufbau für die sich schnell vermehrenden Zellen, Haut, Haare, Darm. Da beginnt man dann zu ahnen, was beim Zinkmangel alles schieflaufen kann. Jetzt darf man aber wissen, dass Zink essentiell ist. Das bedeutet, wir müssen Zink über die Nahrung aufnehmen. Wenn unsere Nahrung nicht genug davon enthält, dann, funktioniert die beschriebenen, dann funktionieren die beschriebenen Dinge einfach nicht so gut. Und Zink verschwindet im Körper bei jeder Infektion, wird förmlich verbraucht, sobald das Immunsystem gefordert wird. Zinkmangel ist häufig. Das wird sogar dein Hausarzt bestätigen, wenn er denn messen würde. Und damit könnten sich viele Ärzte viel Arbeit sparen. Würde sie vielleicht sogar entbehrlich machen. Zink steckt in Fleisch, nicht unbedingt in der Wurst, steckt in Käse, in Meeresfrüchten und in Milch, in Gemüse, Pilzen, Samen und Mohn und Nüssen. Achtung, Vegetarier leiden noch häufiger an Zinkmangel, weil der Körper das Element aus Pflanzen schlechter aufnehmen kann als aus tierischen Lebensmitteln. Und jetzt bitte nicht gleich ungeprüft widersprechen, sondern lieber bei sich selbst mal nachmessen. Okay? Bei Infekt im Anmarsch empfiehlt der Doc 10 mg Zink alle zwei Stunden. Zusammen mit 1000 mg Vitamin C. Das hilft. Kann ich bestätigen. In dem Buch Tipp Nummer 4 Vitamin B12 Bleiben wir gleich mal hier. Das Vitamin B12 wird über die Nahrung aufgenommen oder von Zellen im Dickdarm, also am Ende des Darms, produziert und dann ausgeschieden. Denn aufgenommen wird es nur vom Dünndarm, also vom oberen Teil des Darms. Da kommt das selbstproduzierte B12 aber nicht mehr hin. Es wandert ja nicht stromauswärts, also rückwärts durch den Darm. B12 müssen wir demzufolge essen. Mit Fleisch, Fisch, Milch, Eiern. Vegetarier müssen B12 supplementieren. Sonst landen sie eines Tages bei einer B12-Mangelanämie, also Blutarmut. Das Tückische ist, dass B12 sehr lange in der Leber gespeichert wird. Eine Blutarmut, aufgrund einer vegetarischen Ernährung ohne Supplementierung, entsteht oft erst nach drei, fünf oder sogar zehn Jahren. Aber dann heftig. Also liebe Veganer und Vegetarier, B12 bitte unbedingt supplementieren. Auch wenn du dich noch prima fühlst. Was das mit dem Immunsystem zu tun hat? Eine Menge. Wenn die Produktion von Blutzellen aufgrund von B12-Mangel stockt, dann stockt auch die Nachfolgeproduktion. Zu wenig B-Zellen, zu wenig T-Zellen, zu wenige Killerzellen, zu wenige Plasmazellen, zu wenig Makrophagen. Und dann bricht die Immunabwehr zusammen. Stattdessen B12 nehmen und das Immunsystem wacht auf. Tipp 8. Abwehr mit Muskelpower ich lese mal ein paar Zeilen aus dem Buch. Ich wohne über einer Badeanstalt. Hier trainieren Kraftprotze und schwingen ihre mit Bleibeschwerten Hände. Während sie sich abmühen oder jedenfalls so tun, als mühten sie sich ab, höre ich Stöhnen, Zischlaute und ganz gepressten Atem. Diese Zeilen stammen aus dem Urlaub in Süditalien und wurden geschrieben von Seneca, dem Philosophen, vor 2000 Jahren. Also mindestens so alt ist Kraftsport in Europa. Aus gutem Grund. Die Muskeln werden mehr und mehr als Schlüssel für das Immunsystem erkannt. In Italien wurden 62 Männer und Frauen im Alter zwischen 90 und 106 Jahren untersucht. Ergebnis? Je mehr Muskeln im Oberarm, desto mehr Killerzellen fanden sich im Blut. Auch interessant, je mehr Vitamin D im Blut, umso mehr Killerzellen im Blut. Und entsprechend stärker war dann auch das Immunsystem. Was heißt das? Raus an die Sonne und die Muskeln benutzen. Und zwar in jedem Alter. Beim Krafttraining schütten Muskeln Botenstoffe aus, wie Interleukin 6, das wiederum weitere entzündungshemmende Botenstoffe auf den Plan ruft. Und gleichzeitig werden entzündungsfördernde Stoffe unterdrückt. Diese wunderbaren Botenstoffe, die beim Krafttraining aus den Muskeln strömen, haben inzwischen einen eigenen Namen bekommen. Myokine. Und die gute Nachricht lautet, die musst du nicht in der Apotheke kaufen, nimm dir einfach ein paar Gewichte und stemme sie. Benutze deine Muskeln. Krafttraining. Macht Abwehr stark. Und noch ein Kommentar. Dafür reichen weniger einfache Übungen. Wenn der Muskel nach 50 Kniebeugen brennt, dann reicht das schon. Tipp 10. Trinke Wasser. So banal und so wichtig. Eine der wichtigsten Barrieren gegen Bakterien und Viren ist die Nase. Ich muss schmunzeln. Das musste ich jetzt gerade dreimal lesen, weil ich jedes Mal mich verhaspelt habe. Kommt ein Virus geflogen? <lacht> dann bleibt es in den Flimmerhärchen an der Naseninnenwand hängen. Von dort aus wird es durch kleinste Bewegungen dieser Flimmerhärchen in Richtung Rachen transportiert, wie auf einem Fließband. Und dort im Rachen entscheidet sich, was damit weiter passiert. Entweder wird es durch Husten oder Niesen weiter nach, wieder nach draußen befördert oder heruntergeschluckt, hinein in das tödliche Säurebad des Magens. Soweit die mechanische Abwehr. Die immunologische Abwehr hingegen funktioniert so. Unter der Nasenschleimhaut befindet sich ein lymphatisches Gewebe und darin halten weiße Blutkörperchen Wache. Zum Beispiel B-Zellen, T-Zellen und Killerzellen. Die feuern mit Antikörpern, schleppen Eindringlinge ab oder fressen gleich auf, was nicht in die Nase gehört. Sowohl die mechanische Abwehr als auch die immunologische Abwehr funktionieren nur, wenn die Nase feucht ist. Wenn der Bürostuhl neben der Heizung steht und die Nasenschleimhäute austrocknen, dann ist das nicht nur lästig, sondern auch gefährlich. Ohne feuchtes Nasensekret fliegen die Krankheitserreger ebenso wie Staub und Pollen direkt durch den Rachen und in die Lunge. Und das neue Coronavirus übrigens hat sich genau so vermehrt, als wir noch alle vor der Heizung saßen. Wer trinkt, und zwar Wasser, hilft dem Körper die Schleimhäute feucht zu halten. Und wenn das nicht reicht, dann helfen Nasensprays mit Salzwasser. Oder eben für eine hohe Luftfeuchtigkeit sorgen. Und das ist in der Praxis oft gar nicht so einfach zu machen. Trinken. Wasser. Das hilft dem Körper, die gesunde, feuchte Nase selbst zu regulieren. Du musst es nur tun. Das waren jetzt nur ein paar Appetithappen aus dem kleinen Büchlein vom Doc. Einen Link zum Buch packe ich auf die Seite im Blog, und zwar ralfbohlmann.com. Und natürlich in die Podcast-Beschreibung. Also in der App auf Detail klicken. Dann kommst du zur Podcast-Beschreibung. Alles klar? Okay. Den neuen täglichen Podcast von mir, den hörst du schon, oder? Den für den gesunden Lifestyle, Better Day Podcast. Überall da, wo es Podcast gibt. Hör einfach mal rein, falls du noch nicht dort warst. Wir hören uns, dort wie hier, dein Ralf Bohlmann.